0: Boa noite, amados, queridos. Bom estar com vocês mais uma vez nessa noite. Para aquilo que nós cremos que Deus deseja derramar sobre a sua vida, deseja te equipar, deseja te fortalecer, para que você consiga avançar, especialmente nessa área financeira da qual nós temos conversado nesses últimos cultos. E nessa noite a gente vai dar seguimento ainda a essa série Trazendo alguns dos princípios da palavra de Deus sobre esse assunto Coisas muito preciosas, muito importantes para que nós entendamos Que não se aplica somente a dinheiro Mas se aplica a vários princípios do reino de Deus então quando nós entendemos esses princípios e aplicamos também no conte contexto de finanças, nós também vemos um aumento, um progresso nas nossas vidas em relação a essa área. Vamos orar para que o Senhor possa abençoar esse tempo e possa tocar o seu coração e trazer aquilo que é importante a ser derramado sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite, te louvamos por estarmos juntos mesmo que online Sabemos que é o Teu Espírito que está em todos os lugares, operando nos corações ao mesmo tempo, fazendo é, ressaltar aquilo que o Senhor deseja ensinar, aquilo que o Senhor está fazendo nesse momento na vida dos Teus filhos. Espírito Santo, eu peço que o Senhor abençoe a mente e o coração. Que o Senhor possa lançar fora toda a distração, possa remover tudo aquilo que os impede de se apropriar da Tua palavra, das suas promessas. Que sejamos edificados, fortalecidos pelo teu Espírito, e sejamos capacitados a andar de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos. Amados, existe essa figura, essa imagem nos Salmos da unção que desce da cabeça até os pés e nós vemos que o corpo humano por ser alinhado quando essa unção ela vem da cabeça ela começa a respingar sobre todos os outros membros do corpo porque existe alinhamento porque todos os membros do corpo estão alinhados de uma forma particular e por isso a unção que vem da cabeça ela também toca todas as outras áreas quando existe esse alinhamento natural. Então nós entendemos que no reino de Deus existe esse princípio de ordem, existe esse princípio de alinhamento. Então quando nós estamos alinhados com aquilo que é a vontade de Deus, nós também nos sujeitamos, nos submetemos ao favor, a unção, a graça que é derramada da cabeça, que nós sabemos que que é Cristo Jesus. Todos nós, como o corpo de Cristo, recebemos do favor da unção, da graça que vem do cabeça da igreja. Essa figura que também fala sobre unidade especificamente, ela também mostra a importância de estarmos completamente alinhados àquilo que é o coração de Deus e é a vontade de Deus para a igreja. E nessa noite nós queremos trazer esse enfoque da importância de estarmos alinhados com aquilo que diz a palavra de Deus a respeito das finanças para que também o favor, a graça de Deus seja derramada sobre essa área em particular nós sabemos que já carregamos o favor de Deus por causa da obra da cruz e que estamos constantemente renovando os nossos pensamentos, renovando a nossa maneira de viver de acordo com a verdade de Deus. E conforme isso vai acontecendo, vai havendo a renovação da nossa mente, nós também estamos sendo conformados à vontade de Deus e a experimentar aquilo que é boa, agradável e vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E o primeiro princípio que eu quero trazer é um princípio do reino de Deus... Quando se eu te perguntasse qual é a primeira imagem que vem na sua mente Quando você pensa no reino de Deus E nós vemos aqui no livro de Marcos, capítulo 4, do verso 3 ao 8 Que Jesus conta uma parábola Uma parábola muito conhecida por nós, que se chama parábola do semeador Em Marcos 4, versículo 13 Jesus diz algo muito importante sobre essa parábola Ele diz assim lendo então Jesus lhes disse não percebeis essa parábola? como pois entendereis todas as parábolas? em outras palavras Jesus estava dizendo que o fato de você entender a parábola do semeador seria uma chave para que houvesse um entendimento de todas as demais parábolas existe uma chave um princípio escondido dentro dessa parábola que te dá o acesso que te dá a chave para o entendimento de outras coisas no reino de Deus então Jesus lhe disse não percebeis essa parábola como pois entendereis todas as outras parábolas e qual é o princípio que é ensinado nessa parábola nós vemos que Jesus conta a história de um homem que saiu a semear e ele vai e lança semente sobre diversos tipos de terreno e ele vai e essa semente ela cai no um solo fértil, um solo pedregoso etc, ao final dessa parábola nós sabemos que Jesus compara a semente a mensagem das boas novas e ela fala sobre o coração do homem como esse solo que recebe a palavra mas se pudéssemos resumir esse princípio é o princípio da semeadura e é o princípio da colheita. E essa, esse princípio de semear, de colher, é uma das imagens que Jesus mais utiliza para falar do próprio reino de Deus aos seus discípulos e àqueles que o ouviam. Nós vemos, por exemplo, que pelo menos em quatro, outro pará, quatro outro, outras parábolas... Jesus usa essa mesma imagem Então nós vemos, por exemplo, no, no livro de Marcos, capítulo 4, verso 14 Que é essa parábola do semeador nós vemos em Mateus capítulo 13, 24... A parábola do trigo e do joio... E, e a descrição diz assim... O reino de Deus é semelhante ao homem... Que semeia boa semente no seu campo... Então o reino de Deus é semelhante ao homem... Que semeia boa semente no seu campo... Nós vemos por exemplo... A parábola do grão de mostarda... Que está ali em Mateus 13, 31... E diz... O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo nós vemos por exemplo em Marcos 4 verso 26 Jesus dizendo que o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra então quando nós falamos sobre a semente em si nós também vemos um, outros aspectos importantes nós vemos que Deus ele colocou semente em tudo o que criou. Nós vemos em Gênesis capítulo 1, verso 11 e 12, que Deus colocou a semente na natureza. Diz lá, então disse Deus, Cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi, a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Nós vemos no versículo 22, quando Deus fala sobre a multiplicação dos animais serem férteis, nós sabemos que essa reprodução, essa multiplicação acontece novamente por meio da semente dos animais. Nós vemos que isso se aplica ao ser humano, na reprodução humana, na multiplicação do ser humano. Deus colocou a semente no homem para que essa semente trouxesse fruto, trouxesse... Né, o, o bebê, né, as crianças, a multiplicação humana, a reprodução humana, nós vemos que depois do dilúvio, depois que tudo aquilo, a reconstrução, digamos assim, da humanidade, ali está ali em Gênesis capítulo 8, no verso 22, que o primeiro princípio estabelecido após o dilúvio foi o da sementeira, da semeadura e da colheita, como um dos principais princípios ou fundamentais da, nossa, da vida humana, o fato de se semear e de se colher. Então existe uma relevância né, e uma importância em entendermos esse princípio da semeadura e da colheita. E, diz, e dizia assim em Gênesis 8,2: Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita frio e calor, verão e inverno dia e noite então nós precisamos entender que a semente é uma das palavras que Satanás mais odeia e mais teme porque Deus, depois desse, do pecado de Adão da, da, do, diálogo, do diálogo que há entre Deus e Adão e Eva Deus declara, profetiza sobre, sobre eles que a cabeça da serpente seria ferida por uma semente está ali em Gênesis capítulo 3 no verso 15, diz assim e porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar então você vê que existe algo, existe uma relevância uma importância em entendermos esse princípio nós também vemos no evangelho que a semente ela é comparada, nas diversas parábolas, a coisas diferentes. Então nós vemos, por exemplo, em Lucas 8, 11, que a semente ela é comparada à palavra de Deus. Essa é a parábola. A semente é a palavra de Deus. É o que diz ali Lucas, capítulo 8, verso 11. Nós vemos em Mateus 13, 38, que a, que a semente ela é comparada aos filhos do reino. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. É isso que diz ali em Mateus 13. Nós vemos que em João, capítulo 12, no verso 23 e 24, que João compara a Jesus à semente, ou a semente a Jesus. E finalmente nós vemos também em 1 João, capítulo 3, verso 9, que o escritor de João também se refere... A natureza divina que é inserida dentro de nós, quando nós nascemos de novo, com uma semente. Então a semente ela é comparada também à natureza de Deus. Deixa eu ler esse texto. Diz assim, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Nós vimos também nessas parábolas que nesses trechos dessas parábolas que nós lemos, que a semente também é comparada ao reino de Deus, como o grão de mostarda, como a semente que é lançada à terra. Mas em Coríntios, Segunda Coríntios, capítulo 9, do verso 6, em diante, nós vemos algo muito interessante, porque aqui Paulo, ele também compara a semente ao dinheiro. Isso também significa que o cristão que pratica o princípio da semeadura também nas áreas financeiras ou na área de recursos naturais, ele também está se imunizando contra a tentação dentro do seu coração. Nós sabemos que a generosidade ela tem o poder e o papel de destruir a ganância a melhor, o melhor antídoto para a ganância, para a avareza, é o fato de você ser generoso. Porque quando você é generoso, você está dizendo em outras palavras que você confia no Deus que proveu todas essas coisas a você. Então a generosidade destrói a ganância. E, a seu, e se você pensar que o seu dinheiro é essa semente que destrói a ganância. Você vai praticar isso com um propósito. Vamos ler o que está ali no livro, segundo livro de Coríntios, capítulo 9, verso 6 em diante, que diz assim, Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou no seu coração não com pesar ou por obrigação porque Deus ama quem dá com alegria e Deus é poderoso para fazer com que lhe seja acrescentada toda a graça para que em todas as coisas e em todo o tempo tendo tudo o que é necessário vocês transbordem em toda boa obra com, como está escrito distribuiu Dê os seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre, portanto aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus». E ele chama isso de serviço ministerial. Ele diz assim, o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros então existem vários princípios aqui, mas alguns deles eu quero destacar, primeiro que aquele que semeia pouco ele também colherá pouco porque existe o princípio da semeadura que nós vimos, se você come a sua semente, se você não lança a sua semente você não tem como ter a provisão, o fruto dessa semente que é lançada, isso é simplesmente um princípio de agricultura que todos nós sabemos e que Jesus utilizou essa analogia frequentemente no evangelho porque era algo que tinha relevância, o contexto daquela época os fazia entender muito bem esses princípios. Então a primeira coisa é essa, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Mas cada um precisa de dar de acordo com o que determinou no seu coração, não por peso ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. O segundo ponto é, a generosidade, o dar, nunca deve ser por causa de obrigação esse é o princípio que está sendo explicado aqui, dado por Paulo, ele diz primeiro que se você semeia muito, você colhe muito, mas ele diz também que o fato de você doar ou dar generosamente não pode estar associado a peso ou obrigação, mas deve ser dado espontaneamente com amor, entendendo o propósito que você carrega em Deus e ele diz que o resultado disso é que Deus, sendo poderoso, Ele vai fazer com que seja acrescentada sobre a sua vida toda a graça para que em todas as coisas... Preste atenção, isso não se limita apenas à área financeira, mas Ele está dizendo que por causa da atitude de generosidade será acrescentada graça sobre você em todas as coisas, em todo o tempo para que você, tendo tudo aquilo que é necessário, possa transbordar em toda boa obra. Então, o fato de você contribuir financeiramente, significa também que existe um derramar de graça, não apenas na área financeira, mas em todas as áreas que circundam a sua vida, que circula a sua vida. E ele diz aqui um princípio ainda mais importante... Ele diz assim, como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre. Perceba que embora existe um lado prático no sentido de doar, de atender a necessidade natural, de, de, de a gente suprir as pessoas, de a gente fortalecer o reino de Deus no aspecto natural, o maior, o maior aspecto ou aquilo que deve ter a maior atenção nossa é que o fato de você agir no natural está provocando uma, um resultado eterno isso é o mais importante porque às vezes as pessoas acham que o fato de se você semear muito você vai colher muito mas então eu vou fazer isso para ter mais mas o propósito não é esse o propósito é que dando mais você tenha riquezas eternas o foco nunca é nesse tempo natural Deus fará, abençoará certamente mas os seus olhos, os nossos olhos nunca podem estar focados em ter coisas no, no âmbito natural, mas que isso seja apenas uma consequência de uma boa mordomia, abençoada, com o um propósito certo, com o um coração no lugar certo, porque nós damos por alegria, não por peso, nem por obrigação. E eles continu, ele continua dizendo que, por causa disso, vocês seriam, serão enriquecidos de todas as formas ou seja, todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e então finalmente Paulo fecha dizendo que o ato de dar é um serviço ministerial ao povo de Deus ao corpo de Cristo você está ministrando pessoas quando você dá quando você é generoso e isso resultará em glória a Deus, ele fecha isso no versículo ali 13 então nós vemos que a generosidade nos recursos naturais, eles trazem um impacto espiritual e eu quero te mostrar outro texto que também ressalta esse aspecto ele está escrito ali no livro de Lucas, capítulo 16 verso 10 e 11 olha o que Jesus diz ele diz assim, quem é fiel no pouco também é fiel no muito e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Agora preste atenção nisso. Ele diz assim: Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Em outras palavras, isso aqui é muito importante e muito relevante para nós. Jesus está dizendo que, primeiro, nós precisamos ser fiéis naquilo que temos, muitas pessoas acham que quando eles tiverem uma certa, um certo patamar, quando eles tiverem muitos recursos, então eles demonstrarão a fidelidade a Deus, mas primeiro Jesus está dizendo que você deve ser fiel no pouco, naquilo que você tem, porque se você for fiel no pouco, você também será no muito. Esse é o princípio, mas se você não consegue ser fiel no pouco, você também não vai conseguir ser fiel no muito. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é que se você for digno de confiança no lidar com as riquezas naturais, Jesus está dizendo que ver as verdadeiras riquezas, elas serão também confiadas a você. Em outras palavras, se eu não sou digno de confiança na maneira como eu lido, com os meus recursos, como que Deus poderá dar a mim as verdadeiras riquezas espirituais? Perceba o quanto isso é importante para nós, queridos. Em outras palavras, ele está dizendo que a maneira como nós praticamos a fidelidade, a maneira como nós exercemos a capacidade de administrar aquilo que vem do Pai para nós, não no aspecto natural, mas no aspecto espiritual, tem relação, tem conexão com a maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro, com os nossos recursos, com aquilo que está nas nossas mãos. E nem sempre é dinheiro somente, mas é a maneira como nós lidamos com as coisas que envolvem a nossa vida também tem a ver com isso, isso é muito importante então nessa noite sabendo a importância primeiro da semente do princípio do fato de que muitas coisas são comparadas à semente ou a semente é comparada a muitas coisas e entendendo também que a semente também é comparada aos recursos financeiros existem três aspectos que eu queria trazer de um aspecto mais prático para nós. Existem esses três aspectos que nós precisamos considerar nas nossas vidas. O primeiro aspecto, primeiro eu vou falar os três. Os três aspectos são o que nós usamos. Segundo aspecto, o que nós damos. E o terceiro aspecto, o que nós guardamos. Então esses três aspectos, eles compõem a nossa realidade natural. Então nós vamos aprofundar isso. O que usamos? O primeiro ponto, o primeiro aspecto. Nós já vimos que a maneira como nós devemos usar os nossos recursos para a nossa vida própria, para os nossos gastos cotidianos, para aquilo que é relevante para nós de comprar, de viver, de lazer, de obrigações, essas coisas precisam estar alinhadas ao seu propósito divino nós já falamos um, mais especificamente sobre essa área se nós temos uma visão clara, se nós sabemos para onde nós estamos indo então nós também precisamos saber como aplicar os nossos recursos com esse propósito é importante também dizer que nesse processo de identificar aquilo que é relevante para o nosso propósito ou não se você corta gastos apenas por cortar gastos, sem ter uma visão de propósito, sem ter uma noção clara para onde você está indo, isso só vai trazer desencorajamento e sentimento de derrota, porque todo sacrifício, ele precisa estar conectado a um propósito, ele precisa estar conectado a um lugar que você está indo, um lugar de destino. Nós já falamos aqui em outras mensagens que Jesus, que até Jesus só suportou a cruz por causa da recompensa que lhe fora proposta, que era a alegria. Então perceba que isso está escrito ali no livro de Hebreus. Nós já falamos sobre esse assunto várias vezes. Mas perceba que o sacrifício no seu orçamento, sem propósito, dificilmente vai contribuir para que você progrida. Pelo contrário, isso vai se tornar um motivo de desavença, isso vai se tornar um motivo de confusão. Porque cortar gasto por cortar não coloca a prioridade principal diante de você. Então vocês, como família, precisam entender esse aspecto. Vocês podem fazer um, uma análise, um raio-x das suas finanças, vocês vão olhar para essas coisas e vocês vão certamente perceber que existem áreas que têm acontecido gastos excessivos. E vocês vão fazer nós precisamos cortar isso. Mas por que vocês vão cortar isso? Esse é o primeiro ponto. Vocês precisam saber para qual propósito. Para que os impulsos também não definam a maneira como você vai viver. Porque a gratificação que existe em fazer aquilo que nós desejamos... Existe uma gratificação, existe uma satisfação, mesmo que temporária. Então, se você quer viver com um propósito, você precisa saber para onde você está indo. O segundo aspecto, primeiro nós vimos o que usamos. O segundo aspecto, aquilo que damos. Nós já vimos nessa palavra que aquilo que damos é essa semente que produz frutos. Então, nessa categoria, nós podemos incluir as ofertas, dízimos, presentes que damos às pessoas... Talvez votos que você tenha feito em diante de Deus. Coisas parecidas. Coisas que você se lança a fazer, se lança a semear sobre a vida de outras pessoas que não seja a sua própria vida. Então Esse é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto é aquilo que guardamos. Nessa área deve estar tudo aquilo que serve para fazer crescer a nossa capacidade financeira ou então a nossa capacidade para reduzir dívidas. Porque aquilo que guardamos, ela, ela protege protege você de imprevistos, protege você de dívidas que cobram juros demasiados, quando numa situação de necessidade, porque nós nunca sabemos o dia de amanhã. Então, quando nós temos um olhar em preservar uma parte daquilo que temos para um fundo de emergência, para que caso aconteça alguma necessidade você tenha esses recursos em mãos para serem aplicados dessa forma então isso te impede nesses momentos de entrar numa complicação então uma casa próspera, uma família próspera ela precisa enxergar dois aspectos o primeiro, aquilo que nós usamos que nada mais é que o pão que comemos a gente vai fazer essa analogia então aquilo que nós usamos é o pão que você come. Mas aquilo que nós damos e aquilo que guardamos, eles são como semente. Então perceba que é como se você fosse um, talvez um agricultor e você tivesse plantado, lançado a sua semente e de repente você tem a colheita. Uma parte dessa colheita você tem que separar para o seu uso. E é isso que nós chamamos de pão. Mas uma outra parte dessa colheita deveria ser aplicada em reinvestir, em lancer, pegar essas sementes e lançá-las novamente para que haja sempre esse ciclo de semeadura e colheita. Então a gente vai mostrar na tela para vocês um pouco daquilo que nós estamos falando. Você vai ver aí essa tabela e, e é um aspecto mais prático. Basicamente nessa tabela nós vemos essa distinção nesses três aspectos, aquilo que usamos, o que damos e o que guardamos. Nós vemos aí o que usamos é o pão, o que damos é a semente e o que guardamos também é a semente. E você vai perceber nessa primeira coluna que muitas famílias elas estão com 100% do seu orçamento investidas, focadas no pão. Ou seja, tudo que elas recebem, elas comem. Tudo aquilo que você recebe, muitas das famílias que recebem isso, elas consomem 100% daquilo que recebem nas suas necessidades. Então nós vemos aí que temos 0% de, daquilo que damos e 0% naquilo que guardamos. Mas a casa próspera, ela tem uma meta, tem um objetivo, um propósito. E é de avançar para a próxima etapa. Então nós colocamos aí na etapa 1 a maneira que nós entendemos que já é uma maneira saudável que basicamente se consiste de 80% no pão 10% para sua generosidade e depois nós vemos aquilo que você deve guardar também 10% isso deveria ser uma coisa a ser atingida como uma meta para as famílias porque nós estamos equilibrando a importância de se dar generosamente Com a importância de se ter sementes guardadas Com você para momentos de necessidade Mas também as suas necessidades sendo atendidas E conforme você vai praticando essa mordomia Conforme você vai ajustando o seu propósito nas finanças Você pode ir progredindo Talvez para uma segunda etapa Que é uma etapa sugestiva que é a capacidade de viver, de comer, de usar para suas necessidades. Apenas 70% aquilo que você usa, 15% aquilo que você dá. Muitos usam essa, essa ideia dos 10% para os dízimos e talvez 5%, 10%, conforme aquilo que for interessante, relevante, aquilo que Deus colocar no seu coração para ser ofertado às pessoas, ofertado aquilo que o Senhor colocar no seu coração mas também a importância de se guardar progressivamente mais. Então nós colocamos aí 15% para necessidades, fundos de emergência, coisas, projetos, planejamentos que você tenha diante de Deus, com a sua família, coisas que realmente ardem o seu coração de realizar. Então nós percebemos que nós enxergamos esse modelo como algo progressivo. E algumas coisas eu quero que você considere quando nós apresentamos isso. Primeiro, a, a ideia de você não precisar de 100% dos seus ganhos para viver, isso poderia ser e deveria ser um objetivo de vida. Você deve ter uma meta de você não precisar usar todos os seus recursos para viver, para sobreviver. Nós sabemos que para muitos isso pode ser uma, um desafio. Estamos em momentos difíceis, estamos em momentos desafiadores mas nós cremos que é um modelo saudável. O segundo ponto que é importante é que sem semear é difícil produzir aumento. Nós já falamos sobre o princípio de semear e colher. Como Paulo disse, aquele que semeia muito também colherá muito. Então é difícil nós avançarmos em certas coisas no aspecto financeiro sem a, sem a semeadura dessas coisas. O terceiro ponto que é importante, o fato de darmos, ele protege o nosso coração da avareza. diz disse Jesus que é melhor, mais abençoado é aquele que dá do que aquele que recebe. Então perceba que existem princípios relacionados a isso que são muito importantes. O fato de você dar, isso significa que o que está no centro do seu coração não é o seu próprio interesse, mas é o interesse do Pai. O quarto ponto, que eu acho que isso é uma forma mais prática, é que historicamente, os judeus, nós sabemos que Jesus como judeu, tem, existe todo um contexto né, nesse sentido, mas os judeus consideravam que dar mais de 20% da sua renda afetaria sua estabilidade a longo prazo. Então, em outras palavras, eles não recomendavam que o seu povo desse mais do que 20%, das suas finanças, dos seus recursos porque por causa de um fator de estabilidade nós sabemos que no contexto judaico é, eles não haviam um governo que em caso de um desemprego pudesse suportá-lo pudesse dar recursos a eles durante um tempo como nós estamos vivendo nesse, vivendo nesse auxílio emergencial do governo então na cultura judaica o próprio templo se encarregava, o próprio judeu é o sistema financeiro que apoia aqueles outros irmãos que estão em necessidade. Então eles têm essa, eles carregam essa ideia de que dar acima de 20% não é saudável. E eu acho que isso serve para nós apenas como um fato, um aspecto de sabedoria, de mordomia, de prestar atenção. Deus é que vai conduzir todas as coisas, certo? Mas é importante que a gente tenha uma noção daquilo que a cultura também diz. Então, embora não seja uma regra, isso traz o um aspecto da sabedoria. O, cinco ponto, o quinto ponto importante, guardar, poupar, é importante para evitar que surpresas te façam entrar em dívidas. Você está vivendo a sua vida e, de repente, acontece uma... Um fato inesperado Você bate o carro é, Existe um conserto emergencial na sua casa Existem coisas que você precisa fazer em, em cima da hora Então o fato de você ter recursos guardados Vai impedir que você entre em dívidas Vai impedir que você tenha, Entre numa bola de neve Afetando a sua capacidade Afetando a sua família Afetando a sua possibilidade De continuar avançando Agora amados, é importante nós dizermos isso Que se você não tem conseguido guardar e dar O mais importante é que você dê o passo de começar em algum lugar Nós sabemos que o dízimo, a oferta, essas coisas são princípios eles, na, minha, na nosso, nosso entendimento, eles não são uma lei Deus Nós vemos isso, esse princípio, por exemplo que Jesus, sendo, na, estando na figura ali do sumo sacerdote Melquisedeque, que, naquele encontro com Abraão, nós vemos que ele tipifica né, essa questão das finanças, ele tipifica essa ideia do doar, do dizimar. E nós vemos que, na prática, Abraão diz assim, Jacó disse assim também, Abraão disse assim, se me abençoares de tudo lhes darei o dízimo então nós vemos que o princípio é por causa da benção que nós temos sobre nós então nós damos nunca como uma moeda de troca nós não damos para sermos abençoados nós damos porque fomos abençoados e nós vemos que da mesma forma é em Cristo Jesus porque nós recebemos de graça o seu amor o dom divino e porque nós fomos abençoados nele, por meio de Cristo Jesus. Então agora a nossa vida é vivida em retribuição, em dar, em, em, em devolver com, com gratidão, com alegria. não por pesar, nem por obrigação, como nós vimos. Então você talvez diga assim, Tiago, olha, eu não tenho conseguido aplicar generosidade, eu não tenho conseguido doar, eu não tenho conseguido viver a minha vida com um propósito, nós já falamos o aspecto prático de organização, de você fazer o orçamento, de você ver com clareza onde estão os seus gastos, como você tem aplicado os seus recursos, saber isso, fazer, tomar decisões com a sua família, isso é muito importante, mas no aspecto prático de doar, de dar de dizimar, de ofertar, de investir na vida de outros irmãos, eu acho que é importante que você estabeleça o hábito. Então, se você não tem conseguido fazer isso, eu te incentivo a você começar com um pouco, começar com 1%, começar com 2%, para que você consiga criar o hábito, quebrar o ciclo né, de, dessa falta de... É, potência ou, ou melhor de, de ser impotente diante do aspecto financeiro para que você comece a praticar a boa mordomia de guardar uma parte daquilo que você recebe para suas necessidades não só pelo que você usa, mas para realmente poupar com propósito enfim, e começar do pouco começar com 1, 2% dando, cultivando o hábito cultivando a maneira de se fazer isso e ao mesmo tempo confiar no cuidado de Deus, confiar que Ele há de prover todas as coisas, que Ele há de te ajudar, que Ele há de te fortalecer, que Ele há de te dar condições que você não esperava, que Ele proverá um aumento sobre a sua capacidade, Sobre os seus recebimentos, sobre os seus recursos, para que você possa a cada dia mais ser generoso. Mas se você até agora não tem conseguido praticar isso, comece de pouco, comece com pouco, porque é, o, é a prática, é o princípio não por condenação, não por obrigação, nem por pesar, mas porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então o nosso coração ele precisa ser livre de peso, ele precisa ser livre de todas essas coisas para que nós possamos entrar nesse reino da boa administração que também confia a nós as verdadeiras riquezas celestiais. Nós devemos fazer isso em fé, não duvidando, mas em fé. Quando você lança a sua semente, quando você investe os seus recursos naquilo que é o coração de Deus, a obra de Deus, em outras palavras, você deve fazer isso com fé, crendo que você não está dando a homens, que você não está dando a, a um ou ao outro, mas dando ao Senhor. Então não coma a sua semente, mas a plante com fé. Queridos, eu quero orar por vocês nessa noite, quero abençoá-los, quero pedir que Deus possa estabelecer no seu coração, na sua mente, aquilo que está no coração dele. Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos por aquilo que lemos das, das escrituras por entendermos a importância da semente, daquilo que está nas nossas mãos, daquilo que o Senhor tem confiado a nós, para que nós possamos lançar, Senhor, no campo da fé, lançar, Senhor, no, no investimento no Teu reino das coisas que nós temos para viver o seu propósito, as, os recursos que nós temos que devem ser utilizados para poupar, para fortalecer a estabilidade da família, da nossa casa. Espírito Santo, eu peço em nome de Jesus que o Senhor quebre toda dúvida, despedace qualquer coisa que impede os seus filhos de entrarem nesse lugar de perdão, nesse lugar de vida abundante, plena diante do Senhor onde a prosperidade é apenas um resultado da prosperidade interior Espírito Santo, nós oramos para que esse modelo que nós apresentamos nessa noite seja um alvo para a vida dos seus filhos que eles desejem avançar nessa área que eles possam entender, Senhor o propósito que há nos recursos financeiros na maneira como nós lidamos com eles para que em todas as coisas o Senhor seja glorificado, o Senhor seja honrado. Pai, nós oramos, Espírito Santo, para que isso se torne algo vivo, verdadeiro, uma prática constante dos seus corações. E nós oramos abençoando cada um daqueles que nos ouvem. O oh, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, nós queremos nos colocar à disposição de vocês, Caso haja qualquer dúvida, caso haja alguma necessidade de oração específica... Caso haja uma necessidade de alguma ajuda nesse aspecto de organização... Nós já temos preparado alguns documentos dessa parte financeira para estar liberando para a igreja, na vida da igreja... Eu só quero trazer um testemunho muito rápido daquilo que tem sido a nossa vida... Como vocês sabem, querido, nós eu por 15 anos tive uma empresa... Flávio trabalha já há mais de 20 anos como psicóloga. E nós temos feito em Deus, tido atitudes de fé em diversos momentos da nossa vida. Eu me lembro muito especificamente quando nós estávamos para casar e nós tínhamos uma poupança que nós tínhamos juntado por cinco anos. E naquele momento nós sentimos o Espírito Santo dizer para nós que nós deveríamos pegar aqueles recursos e dar para uma família que tinha uma necessidade naquele momento e para muitos de nós pode ser difícil ver assim é o nosso sonho nós queremos, queríamos casar nós estávamos nos preparando e planejando para isso mas acima de tudo nós precisamos confiar na bondade e no amor do Pai de saber que aquilo que nós temos existe por um propósito existe com uma, um objetivo e esse objetivo é maior do que nós nós então isso, esse princípio tem sido, digamos assim, a prioridade nas nossas vidas desde então. Então nós fizemos aquele ato e em um ano o Senhor deu tudo aquilo que nós precisávamos. E muito além do que nós tínhamos dado. Em um ano, nós tínhamos juntado em cinco anos. Em um ano Deus simplesmente operou um milagre na, na nossa casa, na nossa vida. E pudemos entrar no casamento com tudo aquilo que nós precisávamos com todas as nossas necessidades supridas com tudo aquilo que era o nosso sonho diante de Deus porque nós soubemos ouvir a voz do Espírito Santo entendendo qual era o propósito amados existe uma área de relacionamento que é com Deus nas finanças existe uma área de relacionamento que você pode avançar Perceber aquilo que o Espírito Santo Está dizendo ao teu coração nessa área Nós fizemos isso nós já, Flávia já falou um pouco Nós abrimos mão de todas as nossas coisas Todas as nossas posses Para mudar de país e buscar o propósito de Deus Então nós não estamos falando Sobre dinheiro Porque temos algum interesse nisso É importante falar isso Mas é justamente pelo contrário Porque se, você, se nós desejamos Uma coisa é que você possa seguir o nosso exemplo, de colocar Deus na frente, de colocar Deus em prioridade, seja aquilo que for necessário, é confortável muitas vezes, não é confortável, a gente tem tudo aquilo que a gente quer, não, nós não temos aquilo que, tudo aquilo que nós queremos, mas nós temos aquilo que é o mais importante, que é a presença, o cuidado, o amor do Senhor sobre a nossa casa todos os dias. E nós nos regozijamos nessa realidade. Amados, deixa eu te falar uma coisa. As coisas naturais, elas podem ser usadas com propósito, mas elas vêm e vão. Elas não são e nem podem ser o foco da nossa vida. Quando você chegar no último dia da sua vida, você não vai pensar em quanto você juntou. Você vai pensar em como você viveu. Então, queridos, eu quero te encorajar nessa noite a você deixar o Espírito Santo ministrar o teu coração. A você se levantar como alguém que é um mordomo das riquezas do Senhor, dos recursos do Senhor. E você entender que você tem um chamado e que Deus vai usar a sua vida com um propósito e que os recursos financeiros sejam apenas um instrumento para aquilo que é o propósito de Deus na sua vida, que os que esses recursos façam você avançar, que eles sejam usados como um servo para o seu propósito, não como o seu mestre. Então receba isso, esse testemunho, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua, a sua semana, a sua família, a sua casa, abençoe seu trabalho, abençoe seu emprego, seu o seu, a sua empresa abençoe aquilo que está nas suas mãos e que o Senhor te capacite em todas as coisas em nome de Jesus, amém